0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Avec Raconte-moi Rennes, je vous invite à découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Des grands tournois de chevalerie aux exécutions publiques, en passant par les étals matinaux du deuxième marché de France, la place Lices rythme la vie rennaise depuis bientôt 700 ans. Rendez-vous au pied de l'horloge pour entendre s'écouler les riches heures de l'histoire de Rennes et goûter à ses délices, délices. Place des lys au carrefour de l'histoire. Oyez, oyez, Rennais et Rennes, amateurs de podcast, êtes-vous prêts à entrer en lice au cours des minutes qui suivent, vous croiserez un héros breton nommé Bertrand du Guéclin et de pauvres airs anonymes condamnés à mort. Vous entendrez les harangues des marchands de poissons et apercevrez enfin quelques noctambules cachant derrière leurs lunettes noires le lourd tribut de nuits blanches agitées. Voilà Reine, personnage haut en couleur, plein de bruit et de saveur rembobinant le fil 684 ans en arrière jusqu'à ce 4 juin 1337. Les Rennais ont revêtu leur plus belle tenue pour assister au grand tournoi organisé Place Lices à l'occasion de la fête ducale. Charles de Blois, le neveu du roi de France, vient d'épouser Jeanne de Penthièvre, nièce du duc de Bretagne. Très attendu, les noces attirent bien entendu de nombreux nobles. Les chevaliers ont lustré leurs armures, affûté leurs lances et poli leurs écussons pour le grand jour. Qui sera le héros de ces joutes Sûrement pas Bertrand du clin Âgé de 17 ans, le futur connétable de France est trop jeune pour participer au tournoi. Mais c'est sans compter sur sa fougue. Le visage dissimulé sous la visière de son home et caché derrière l'armure de son cousin... Le Rennais a bien l'intention de participer aux réjouissances pour montrer toute l'étendue de ses talents de combattant. Le moins que l'on puisse dire est que le futur héros de la guerre de Cent Ans ne fait pas dans le détail. L'enfant de Dinan a déjà fait mordre la poussière à une douzaine de chevaliers quand son prochain adversaire s'avance. Duguay-Clin reconnaît son père et incline sa lance pour refuser le combat avant d'être démasqué au cours d'une joute, par un chevalier curieux de connaître la véritable identité de ce Robin des Bois-Rennais. Impressionné par son courage, le paternel s'engage alors à armer son fils pour en faire un chevalier aguerri. La légende du dog noir de Brocéliande, future terreur des Anglais, vient de naître. Ce n'est pourtant pas gagné, et né d'une fratrie de dix enfants, Bertrand est né avec une grosse tête et la peau noire. On dit le garçon aussi laid que brutal et susceptible. Pour compléter le tableau, il préfère la grossièreté de la hache de guerre au raffinement de l'épée. Quant à ses négligents parents, il refuse de lui enseigner le code de la chevalerie. Ce qui n'empêchera pas le rejeton d'écrire l'histoire avec sa grande hache et d'être adoubé en 1357 avec cette devise très parlante sur sa bannière. Le courage donne ce que la beauté refuse. Après ce récit sympathique, une petite parenthèse sémantique s'impose. Le nom de Place d'Hélice nous ramène à l'époque médiévale en dehors des remparts où des terrains se transforment pour accueillir des événements spectaculaires tels que ces joutes chevaleresques. La lisse désigne la barrière de bois séparant les combattants ainsi cantonnés dans leurs couloirs respectifs. Cette règle du jeu va faire long feu au point d'être gravée dans le marbre des dictionnaires avec l'expression « entrée en lisse ». Si vous vous transportez sur cette place au temps des chevaliers, ne manquez d'ailleurs pas l'une des visites guidées organisées par l'Office de tourisme Destination Rennes. Lieu de tous les délices, la place Lices fut également le lieu de tous les supplices. À l'emplacement exact de l'actuelle horloge, le gibet sonnait la dernière heure de nombreux condamnés. Ironie de l'histoire, ces derniers étaient conduits à la corde via la rue des Innocents qui relie la place des Lices à la rue Saint-Louis. Pour le visiteur arrivant à Rennes, le frisson était garanti et le message de bienvenue, un brin équivoque. Quiconque arrivait dans la ville par la rue de Saint-Malo tombait en effet nez à nez avec le JB, incarnation de la justice et du pouvoir. Roués de coups avant d'être pendus, les suppliciés jouaient quant à eux le rôle principal d'une mise en scène aussi macabre que spectaculaire. Mais il n'y a pas que le gibet dans la vie, il y a aussi le gibier et tout ce que la terre et la mer comptent de mets délicieux. Trois siècles après les lices chevaleresques, les délices du marché éponyme occupent la place. Nous sommes en 1662 et une grande tradition vient de naître, perpétuée encore aujourd'hui, chaque samedi matin. Pourtant, on ne peut pas dire que le marché des lits soit né sous les meilleurs auspices. C'est une épidémie de peste qui est à l'origine de son déplacement hors les murs. Pas question de laisser entrer la maladie dans Rennes. Au XVIIe siècle, le marché va transformer la place qui devient très fréquentée. Faute d'espace, intramuros, les parlementaires en quête de logement font construire des hôtels particuliers à la mesure de leur statut, explique Gilles Brohan, animateur du patrimoine et de l'architecture à l'Office de tourisme. Les réserves foncières sont immenses et les premiers immeubles sortent de terre à partir de 1658. Comme les hôtels de la Noue et Racapé de la Feuillée, deux magnifiques spécimens de pans de bois jumeaux. La même année, l'hôtel de Montbourchet et son blason aux Trois Marmites ouvre ses portes au numéro 30 de la place d'Hélice. Plus tard, au 34, c'est l'hôtel de Molan qui voit le jour. Occupé par M. de Pomereux, le premier intendant nommé en Bretagne, la vaste et confortable demeure sera le théâtre de grandes réceptions et accueillera notamment, à plusieurs reprises, Madame de Sévigné. Gilles Brohan note « Avec sa cour et ses jardins, l'hôtel du Molan est emblématique du plan classique des hôtels particuliers. » Il n'y a pas de décor ostentatoire sur la façade, à l'exception d'un profil de Louis XIV, mais le simple fait qu'il soit édifié en pierre témoigne d'une certaine aisance financière. Que nous raconte le roi Soleil De part et d'autre de son blason, six médaillons représentent des hauts faits et victoires du monarque. Le passage du Rhin, les journées de Montcassel et de Zinzin, le bombardement de Gênes et d'Alger. Le roi a-t-il eu écho de cette œuvre de 1689 « Chantant sa gloire » Toujours est-il que l'ordre d'exil du Parlement, déplacé en 1675 à Vannes suite à la révolte du papier timbré, sera révoqué l'année suivante. Après l'incendie de Rennes en 1720, durant lequel une halle destinée à abriter le marché est détruite, des baraquements provisoires sont construits le long du muret ainsi que sur la partie sud de la place, aujourd'hui occupée par les halles. La rue Neuve est ainsi créée. Outre le marché, la place sert également à cette époque aux exercices militaires et accueille la foire de la Mi-Carême et de l'abbaye Saint-Georges. 1337, 1662, les années passent et la grande horloge de la place des Lys s'arrête. Une nouvelle fois. L'agenda marque cette fois 1871 et un architecte nommé Jean-Baptiste Marteneau s'apprête à transformer les lieux en donnant son nom à un marché couvert à l'architecture originale. Mélange subtil d'acier et de briques, les Halles Martenot suivent le modèle de Baltard à Paris. Composées de deux bâtiments de 1300 m carrés, elles accueillent aujourd'hui les bouchers les jours de marché et les producteurs locaux chaque jour de la semaine. Difficile d'imaginer la place d'Hélice sans elle. Et pourtant, savez-vous qu'elles ont manqué d'être détruites dans les années 1970 Balayées d'un coup de bulldozer À cette époque, la place d'Hélice a en effet bien failli changer de visage avec le projet d'un immense parking automobile, le destrier de l'époque, qui devait mener à la destruction des Halles Martenuels. Heureusement, la table rase n'a pas eu lieu au lys, et les promeneurs du samedi matin peuvent encore y croiser les fantômes bienveillants du passé. Une halle sera cependant détruite dans les années 1980 pour construire le parking souterrain. Plus petite et plus récente que les Halles Martenot, elle avait été imaginée par Emmanuel Leray en 1907. Toute belle histoire demande un mot de la fin, ou peut-être un mais de la fin qui nous tenaille chaque samedi matin. Rendez-vous incontournable des gourmets, le deuxième marché de France sonne chaque semaine le rappel des troupes à 7h30 pétante. Les fines bouches rennaises s'y retrouvent pour refaire le match de la veille en dégustant une de ces huîtres bien calibrées ou une galette saucisse, la grande spécialité rennaise. Fruits et légumes de saison, poissons frais et produits de la mer, produits bio et bières artisanales écrite en lettres d'or avec du beurre bordier, le marché des Lys est la grande vitrine du territoire breton où restaurateurs et maîtres toques viennent s'approvisionner pour alimenter cartes et menus de la semaine. Concentré d'art de vivre et de patrimoine ici, bas le cœur de Rennes, tout simplement. En Bretagne, toute aventure se termine par un banquet, paraît-il. Les Rennais respectent la tradition en y ajoutant une petite touche locale. Chaque samedi matin se termine, comme il se doit, par l'apéro marché. Qui sont ces drôles de têtes dissimulées derrière le verre fumé de leurs lunettes de soleil, quelle que soit la saison Quelques fêtards attardés échappés des soirées agitées des rues Saint-Michel et Saint-Malo voisines. Et ces hermines géantes qui nous regardent à travers les vitrines des échoppes renaises à deux pas de la place des Lices, L'animal totem de la Bretagne œuvre pour la bonne cause. Du nom donné à l'opération menée dans le cadre de la rénovation du patrimoine du centre-ville. En attendant que ces espaces vides trouvent preneur, les hermines habillent les vitrines le temps des travaux. L'hermine de rien, tout cela ne manque pas d'imagination. Place d'hélices au carrefour de l'histoire, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane sous la rue, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.